0: ДАВИ НА
1: Всех приветствую. Добрый вечер. Это программа «ДАВИ НА ГАЗ», наша автомобильная программа на Радио Комсомольская Правда. Зовут меня Андрей Гречаник. Мы с вами знакомы, если вы слушаете эфиры Радио Комсомольская Правда в другое время. И, возможно, даже спросите, а что это ты тут делаешь сегодня вечером? Поясняю, теперь наша автомобильная программа будет выходить периодически, еще и вечерами, примерно вот в это время, либо в 8 вечера по московскому времени, либо в 9 часов вечера по московскому времени. Это мы со временем еще определим, но привыкайте к тому, что про автомобили и про все, что связано с автомобилями, можно будет разговаривать э, в эфире. В прямом эфире с ведущими радио «Комсомольская правда» не только в 8 утра по московскому времени эти программы остаются. И я, и Кирилл Бревдо никуда мы не переезжаем. Мы здесь. Мы еще дополнительно и вечерами будем говорить с вами об автомобилях. Почему я все это выдумал? Зачем все это? Дело в том, что утренние эф- эфиры, они у нас такие около автомобильные. Про правила дорожного движения, про страхование, про э, налогообложение, про какие-то новости автомобильные. А хочется же, собственно, о железяках поговорить, о машинах. Это не значит, что мы не затрагиваем совсем э, около автомобильную тематику. Это значит, что мы будем говорить, собственно, о железе. И вот сегодня прям выбираем темой программы, какую-то конкретную автомобильную марку и без всякой рекламы, без всякой ангажированности, без всякой джинсухи, прямо и честно, с плюсами и минусами говорим об этих автомобилях, говорим с вами, говорим с экспертами, хвалим, ругаем, словом, Говорим о том, чего эти автомобили на самом деле заслуживают. Глядишь, будем друг другу полезными. Глядишь, те, кто ездят на этих машинах и знают плюсы и минусы, поделятся этой информацией. А те, кто только желает приобрести такие автомобили, либо укрепятся в в своем мнении, либо наоборот откажутся от этой покупки. Поэтому сегодняшняя тема, ну вот чтобы никто не говорил, что это реклама, сегодняшняя тема «Опель». Опеля нет. В стране Опель официально не продает свои машины. А зацепился я за него еще и потому, что на этой неделе компанию Опель, вернее, евро... э, вот этот вот европейский бизнес компании General Motors, компании Опель, купила французская компания Peugeot Citroën. Удивительно. Мы-то думаем, что они там на ладан дышат, что они сами еле-еле. А они берут и покупают, причем серьезную крупную компанию, и появилась сразу информация о том, что «Опель», который два года назад ушел с российского рынка, вернется. И даже какие-то подтверждения, какие-то цитаты появились. А мы сейчас об этом спросим у нашего эксперта Сергея Слоняна, автоэксперт и радиоведущий. У нас на связи. Сергей, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как... Вот... Что по-вашему, нужен ли, нужна ли «Опелю» Россия? Вот вернется ли он сюда? И, вам, и, и нужен ли «Опель» россиянам, вот что скажете об этом?
3: Но вы-то уже соскучились по «Опелю»?
1: Ну уж тоскую, конечно, да.
3: «Опель» молодец. Перед тем, как оказаться одной ногой в могиле, он очень сильно обновился. Он перешел на совершенно иные технологии конструирования и породил целую череду прекрасных автомобилей, среди которых «Инсигния», «Инсигния» первого поколения, машина удивительная, очень интересная, традиционно не распробованная нашим рынком, потому что мы, ребята, очень консервативные, мы же привыкли, что «Опель» — это всегда плохо. Поэтому он стал уже давно хорошим, а мы все еще по инерции говорим, ну да, каждая машина со временем становится «Опелем». Поэтому «Инсигнию» мы проспали, и в целом вся политика GM на нашем рынке, она была немножко неуклюжей, поэтому некоторые достойные модели оставались в тени, на других сделали какой-то акцент. На сегодняшний день его купил не столько концерн Peugeot Citroën, сколько китайский Донг Фенг. Впрямую китайцы приходили несколько раз, просили купить. Им каждый раз говорили, что рожи вы не вышли, слишком вы узкоглазые желтолицы, поэтому не надо вам.
1: Но они же и кусок Peugeot Citroën в свое время купили.
3: Да, причем купили они чрезвычайно нагло. Китайцы это люди, которые, с одной стороны, ненавидят цивилизацию бледолицев, с другой стороны, имеют завышенную самооценку. Они сами себе нарисовали пять тысячелетий всемирной истории, поэтому их посмеиваются, не все из них умеют читать и писать, но все точно знают, что когда они уже имели серьезную цивилизацию, Иисус Христос только-только пошел в школу. Поэтому они великие и могучие, и уж размениваться по мелочам, конечно, не имеет смысла, но вот сегодня так выглядит мир неудачно, что приходится обманом выцыганивать у этих бледнолицых то, что они не могут толком применить в дело, а сами как-то не очень знают, что с этим делать. Поэтому вот купили Opel. Когда китайцы напрямую пришли, например, и хотели купить Hammer, бренд такой тоже существовал до недавнего времени, то им именно поэтому и сказали, а идите-ка вы к себе обратно в Китай и научитесь хотя бы ложками есть, а не палочками. И мы не будем вам продавать этот бренд, потому что за ним стоят технологии.
1: Тот же General Motors им отказал.
3: Конечно. В том-то и дело, что тот же самый General Motors напрямую китайцам никаких покупок, никаких преференций позволить не мог. Но китайцы, ребята, упертые. Китайцы уж если решили, что они станут хозяевами всего мира, то они готовы этот мир потихонечку покупать, потому что войной идти не очень выгодно. Хотя излишки населения нужно куда-то все-таки трансформировать. Но проще купить. Тем более на сегодняшний день конъюнктура складывается удачно. Деньги у них есть. Они уже купили половину Африки. Они уже купили практически всю Южную Америку. Сейчас Вольво они, вот они вот...
1: себе купили.
3: Ну, Вольва на этом фоне тоже нам, конечно, интересная тема, потому что мы рассуждаем об автомобилях, но у них более крупные покупки. Они покупают целыми странами. Поэтому покупать отдельными фирмами, это тоже их нормальный почерк. И вот они сначала пришли в ПСА, в Peugeot Citroёn, и купили всего-навсего 10%. Но они наглые до такой степени, что, имея ничтожный пакетик всего лишь в 10%, тут же потребовали сместить руководство и выгнали блистательного Филиппа Варена и потребовали, чтобы из Рено пришел менеджер, Карлос Таварес, И он моментально стал президентом ПСА. Это ставленник именно китайцев. Они диктуют, имея 10%, всем остальным 90% акционеров, как нужно править, кем править и вообще что нужно делать. То же самое сейчас произойдет после покупки Опеля. Опель вышел теперь из состава концерна General Motors После м- практически почти века владения он стал частью французского концерна, а на самом деле китайского. Он будет очень хорошо присутствовать в Китае, в первую очередь. Он, скорее всего, вернется к нам, потому что никакая политика над этим не давлеет. А китайцы в этом отношении, они, ребят прагматичны, Они понимают, что вот такая высочайшая культура потребления, как в России, с таким блистательным, стабильным рынком и с такой фантастически надежной экономикой, это навсегда. Поэтому здесь, хочешь не хочешь, принимаешь решение сам, бросаешь монетку. Я работаю с Россией, я не работаю с Россией. То есть вы
1: считаете, что политики в уходе э, «Шевроле» и «Опеля» не было? Вот все же говорят, да понятно, санкции они с нами не хотят. Политики тут не было.
3: Нет, была только политика именно политика, но GM, пришедший к нам, он, конечно, рассчитывал, что пришел надолго, именно потому, что перспективы не ясны, но попробовать можно. И General Motors, ведь он был одним из первых, кто пришел к нам и в Елабуге начал с да, помощью отвертки собирать бразильскую непотребную двухколесную машину, выдавая ее за полноценный внедорожник. Блейзер. Да, тот самый Блейзер который никуда не пошел, рынку не понравился, и вообще мы сами-то умеем растопыривать пальцы, поэтому э, ждем такого же и от партнеров. Но Джем многократно к нам приходил, помните, как они на автовазе пытались, например, делать Opel Astra предпредыдущего поколения, который Шевроле Viva назывался, это тоже провалилось. Потом, в конце концов, они построили завод, начали уже работать с нами более серьезно, то есть они в принципе, были готовы к потерям, они были готовы к тому, что завоевание России идет очень медленно, но это был такой прагматичный вариант, что может быть через несколько десятилетий это хоть чем-нибудь нам и воздастся. Китайцы, в принципе, тоже склонны так полагать, потому что все их бешеные подделки, типа там Лифана какого-то и прочих бриллианцев, они на машины не похожи, поэтому проще воспользоваться схемой по вливанию денег и по закупке. Сергей, у нас
1: 15 секунд буквально до перерывчика. Так что думаете, придет, вернется «Опель» в Россию? Как скоро он это сделает?
3: Вероятнее всего, он вернется. Произойдет это не скоро, потому что они должны будут разобраться внутри концерна у себя, а потом потихонечку возвращаться.
1: Спасибо большое. Это был Сергей Асланянов, автоэксперт радиоведущий. Вот что он сказал по поводу перспектив компании Опель в нашей стране. А сейчас ближе, что называется, к телу. Уже после короткого небольшого перерыва мы поговорим о том, что это за машины, что сейчас происходит с теми машинами, которые были проданы. Надежные ли они?
0: Дави. На газ. «Дави на газ».
1: Продолжаем вечерний разговор об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Андрей Гречаник. Сегодняшняя тема передачи – компания «Опель». Не пытайтесь переключиться прямо сейчас. Не спешите это делать. Если ваша модель не интересует в принципе, эта марка автомобильная не интересует в принципе, не спешите переключаться. У вас будет возможность нам позвонить и сказать, а я вот предпочитаю Toyota, а я предпочитаю Volkswagen, а мне этот ваш «Опель» вообще не интересен. По вот этой причине, по второй и по третьей. Это интересно, а мы с вами поспорим. А может быть, кто-то на «Опеле» ездит, и ему нравится, и все прекрасно, и он доволен. Телефон студии прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Говорим про машины «Опель». Сергей Асланянов-то, эксперт, сказал, что «Опель» все-таки вернется после того, как его купила компания Peugeot Citroen и с его слов это даже сделала не компания Peugeot Citroen, а посредством э, их рук. Это сделали китайцы из, кон, из компании Dunfen. Dunfen тоже представлена на российском рынке. Продавать им там всего э, ничего, одна-две модели, но они продают большие грузные самосвалы, и это достаточно крупная компания. Вспоминаем, что Opel продавал в России до недавнего времени, до 2014 года, после которого компания ушла из нашей страны. С официальными продажами Была маленькая модель Корса Ну не до последнего времени, но все же была Была Астра, которую собирали в Санкт-Петербурге Собирали в двух типах кузова Даже в трех типах кузова продавалась эта модель Был кроссовер МОКА, Который сейчас собирают в соседней Беларуси, по-моему И продолжают продавать Но не у нас в стране был э, чудесный совершенно автомобильчик Opel Meriva. Э, такой автомобиль-ортопед э, с сидениями, которые м- сертифицировала медицинская комиссия европейская, как ортопедические. Очень удобный для посадки, для того, чтобы сесть внутрь салона и выйти. Э, был, естественно, автомобиль Opel, Opel Zafira. Даже дв- две разновидности. Э, но самый новый самый последний. Назывался Зафира Турер, 7-местный Вен с обалденным дизелем двухлитровым, как сейчас помню, ездил я на такой машине. И была модель Insignia, которая сейчас обновилась, которую вот прямо сейчас на Женевском автосалоне показывают в совершенно новом виде. Она и тогда была просто чумовая и сейчас замечательная. Вот эти все машины, они из официальных продаж в стране ушли, но они на руках. И даже сейчас сайт Опеля поддерживается. И дилеры, которые занимаются ремонтом и обслуживанием этих машин, обещали, что будут поддерживать. Так это или не так. И вообще стоящая ли это покупка на сегодняшний день, если взять и выбрать такую машину с пробегом, нам сейчас расскажет Александр Карабанов, автоэксперт. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей. Во многом с вами согласен. Действительно, «Опель» в последних поколениях выглядит просто замечательно, если сказать сногсшибательно. эти стремительные силуэты. Да и сказать, что особо каких-то много проблем с с этими машинами. Ну, есть свои особенности.
1: Мы мы так с вами их классно хвалим. Все думают, что, о, это какая-то реклама, заказуха. А рекламировать некому. Он не продается сейчас, не продаются эти автомобили в стране. А А мы вот, что называется, что есть, то и говорим.
5: Ну, действительно, на самом деле, мой опыт показывает, я с 2000 года в автобизнесе и работаю с разными марками, порядка там с 50 работал. Вот. Знаете, хороший автомобиль тот, с которым вам повезло и который вам доставляет удовольствие, а ломаются все. Вот. Тут дело даже не в заказухе, а в статистике. А, да, Opel есть, есть как у всякой автомашины, есть свои слабые стороны, да, там, а, но, например, то же самое лакокрасочное покрытие, которое, много говорят, оно там и легко и стирается, или подвержено сколам, но в последнее время автомобили красят более экологичными красками, да, и с меньшим, а, скажем так, стойкостью к а, а, мгновенным быстрым ударам, или, проще говоря, к той пескостройке, которая у нас есть. То есть это
1: нормально практически для всех автопроизводителей? Просто надо с этим смириться?
5: Да, для для многих производителей, да, это замечено на многих производителях, а на на автокрасочных покрытиях многих производителей сейчас качество снизилось и стойкость снизилась. Особенно, что можно пожелать нашим владельцам, просто держите расстояние до впереди едущего автомобиля, не подставляйтесь под эту пестоструйку. Капоты не только у «Опеля», да, то есть то, что подтверждается коррозии, Задняя крышка багажника не только у «Опеля». И продолжать дальше тоже можно много. Но вернемся к тому, что чем, э, ну, скажем так, ярк «Опель», да, вот, э, из, из замеченного, это вот, как я сказал, задняя дверь, угу. вот, бывает э, коррозия на стыке кузов бамперов, но я сейчас говорю, в последних модификациях это все производительно достаточно успешно решалось. Дальше двигатели были в последнее время на поколении Astra G, четвертый рассматриваем, как наиболее популярный, да, появившийся в 2009 году во Франкфурте. Дальше это это предыдущая
1: Astra, вот не та, которая продавалась до последнего времени в России, потому что сейчас еще есть новее, а это вот те, которые угловатые были Астры, да? Нет, нет,
5: та угловатая, это H, H-поколение, ага, да. вот, да, мы его рассматриваем, наверное, уже сейчас смысла особого нет, ну, меньших на дорогах становится, они больше в регионы ушли. А потом
1: ее называли Astra Family, вот. Да, правильно, ага. все верно.
5: Вот у нее, можно сказать, там были мягкие лобовые стекла, хотя можно сказать владельцам порекомендовать чаще менять дворники хотя бы раз в полгода, да? Что значит бы... мягкие?
1: Они трескались или их а... дворники повреждали?
5: Дворники стирали, вызывали так называемые затиры. Ага. Вот и что вызывало не очень качественный обзор, приходилось чаще менять, чем на других машинах. Да, стекла были мягковаты. Особо по трещинам нельзя сказать, потому что не было проблем по жесткости кузова, сильных, серьезных проблем. Они особо не трескались. Если владельцы опять-таки не включали сильно горячий воздух, на холодное лобовое стекло не подавали трещины, не возникало. Ибо до этого не было кузовных ударов каких-то в машине. Дальше идем по двигателям. Последнее поколение G Джидг да, называемая. Mm-hmm. Двигатели 1.4, 1.6, атмосферные, простые, да, что называется, в народе говорят, они не едут. Но, но там а, же
1: 115 сил, по-моему, было, да?
5: 1,4 100 лошадиных сил, да, 14,1 секунда до сотни, 6,7 средний расход топлива, 1,6 115 лошадей, чуть-чуть помощнее, но в принципе то же самое. Они неприхотливые, но относительно неприхотливые ни к топливу, ни ко всему остальному обслуживанию, и надо сказать, что Opel является среди, в общем-то, производителей лидером по дешевизне оригинальных расходных материалов. Вот последний прям завершенный. До,
1: просто... до сих пор, вот если сейчас их покупать?
5: Ну, вы знаете, я так э, даже, даже, даже до сих пор. Масло 1800 рублей 5 литров, GMUSKO родное, масляный фильтр 400 рублей, салоны воздушные по 500 рублей, каждый, свечи 1000 на нетурбированные, 2600 на турбированные. Ну, я считаю это по божески извините, так скажу, на уровне корейцев. А это все-таки немецкий производитель с немецким качеством салона, все-таки с продуманной более эргономикой, ну и так далее. Вот, да, были проблемы на первых выпусках турбированных двигателей 1.4.
1: Да, да вот я слышал сильный. нарекания к этим моторам. Э, моторы, с моей точки зрения, хорошие, интересные. Я когда ездил на таких машинах, 1.4, 140 сил, по-моему, была мощность, тя, да. тянул прилично мотор.
5: 10,4 секунды до сотни, при этом расход божеский семь 7 литров. В 2011 году на машинах были проблемы в пустном коллекторе, а точнее с клапаном в паузном коллекторе. Значит, в 2011 году? Угу. А? В 2011 году, да? В 2011 году. Да, эту проблему потом предваритель решил. То есть, что за... Не надо бояться. Не так страшен Opel, как ходит о нем малова, поверьте. Это не реклама, это просто факты голые. Дальше. С коробки передач, э, с механической, пятиступенчатой, э, в общем, там подшипники выходили из строя. опять-таки выходили из Там, да, пробег 150-200 тысяч и, простите, как есть. да. Э, меняется в сборе весь ремкомплект у немецкой коробки пятиступенчатой. У КПП механической, шестиступенчатая шла итальянская. Итальянская,
1: ничего себе. Да,
5: фиатовская. Вот, да. Износ Подшипников и дифференциала. Ну, 30 тысяч рублей, это все целиком на всю коробку. Ну, на самом деле, тоже не смертельно. Да, не будем, говорить кивать в сторону японцев. Посмотрите на японские цены, посмотрите на а, другие бренды, увидите другой разнос, то есть другие цены, в принципе. Дальше по коробке передач автоматической, шестиступенчатой, а, там подтекали трубки, а, системы охлаждения, подвода масла радиатором. Просто быть повнимательнее. Почаще заезжать в сервис, ну как почаще, периодически проводите технический осмотр. Да, посмотрите, обратите попросите просить внимание механика есть ли течь в коробке передач и следите за уровнем в автоматической коробке передач каждые 60 тысяч менять масло как в принципе для других брендов и все у вас будет счастье будете есть если есть толчки со второй на третью передачу э, проверьте последнее ли обновление то есть э, программное обеспечение нужно обновить а, то просто
1: перепрошить программу да
5: да, да последнее ли у вас обновление стоит вот это и есть. И э, сейчас следим за уровнем масла ВКПП. Это критично. Ну, это же для других брендов тоже актуально, согласитесь? Конечно. Что там? По передней подвеске. Ну, это известно. Их на рулевых тяг. Обычно больше 30 тысяч не ходят. Да, есть такое. Я это, это признается. А опорные подшипники слабоваты. Амортизаторы. Задние саленблоки, передних рычагов. Тоже бывает, иногда требует внимания. Это все проверяется. И при покупке, при диагностике можно посмотреть. Если заезжайте на сервис. И проверяйте. Сервисы есть. Механики никуда не делись, не ушли. Специалисты есть. Открываем поисковик. 14 129 предложений только по запчасти.
1: Отлично. Спасибо большое. Это был Александр Карабанов. Рассказал нам, что ждет покупателя «Опеля» или владельца «Опелей». Дальше не переключайтесь. Мы продолжим этот разговор, но продолжен уже с вами, с нашими радиослушателями. Номер телефона студии 8800 200 ровно 9702. Звоните уже сейчас.
0: Дави на ГАЗ.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Приветствую всех, кто только сейчас начинает слушать радио «Комсомольская правда». Это вечерняя автомобильная программа в студии Андрей Гречаник. У нас прямой эфир. Тема сегодняшней передачи у нас еще полчасика осталось. Автомобили «Опель». Вот вечером решили поговорить о железе. Буду брать каждую программу, отдельную марку и говорить о ней. Мы уже говорили о том э, с автоэкспертом Сергеем Ослоняном, придет ли Опель в Россию после того, как его купили французы. Мы уже говорили с автоэкспертом Александром Карабановым, э, какие болячки были у автомобилей Опель, которые до недавнего времени продавались в нашей стране, в тех машинах, которые ездят сейчас. Сейчас я хочу спросить у вас, наши уважаемые радиослушатели. Если вы пользуетесь этими машинами, если вы ездите на них, или, может быть, они у вас были, и вы знакомы очень хорошо с эксплуатацией этих автомобилей, вы не молчите, вы с нами поделитесь. Может быть, кто-то другой сейчас, кто хочет поменять свою машину и купить автомобиль с пробегом, например, прислушается к вам и сделает свой выбор. Может быть, он чего-то не понимает, а после нашей программы сформулирует свою точку зрения и пойдет завтра выбирать новый автомобиль. Вернее, не новый, а поддержанный, но новый для себя. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Иван, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ростов-на-Дону, Иван. Ага. Взял, взял машину Opel 2010 года.
6: По а какая модель?
2: друга Opel Astra G. Угу. А, 1.8 двигатель Turbo. Конечно, садишься в машину класс самолет. 17 колеса, кожа, как говорится, рожа, все. Есть, все устраивает. Но проездя где-то полгодика пошло все. Теплообменник, все трубки, все шлангочки, ходовая. Теплообменник один только стоит 15 тысяч. Прокладки на теплообменник стоят 5 тысяч одна.
1: Угу. Чего И, себе!
2: Как бы... Блин, заходовку, когда узнал, тоже был. Потом э, система теплообмена очень слабая. Э, попала вода э, в систему э, двигателя. Потом обратно, когда теплообменник поменяли, потому что она, говорит, еще есть прокладка лобовая, латуневая. На ней брезиновые прокладки. Она тоже потекла, Я тоже под замену. Она недорогая, но тем не менее надо залезть под э, туда генератор. пол двигателя надо раскидать.
1: Понятно. Что вы что в итоге что с этой машиной сделали? В итоге
2: я ее продал за. Ну если посчитать то, что я не уложил,
1: uh-huh.
6: зато
2: я ее продал. Хорошо, я через друг обрал. У меня друг занимается машинами. Ну вот ну все едет 180 лошадей как бы. Но ест она 12,5 литров не меньше. Uh-huh. При любом раскладе. Не, ну от 180 я не
1: ждать меньшего очень сложно.
2: Ну скажу так. Намучился я с ней Я ага. на ней ездил, я только в нее вкладывал И когда я продал, я взял себе Qashqai Девятого года, не десятого Но я езжу, я не боюсь ездить Она тоже боялся выезжать, тем более на длинное расстояние Намучился, правда, ужас Поэтому никому не советую Чисто вот сидишь, да, сидишь И наслаждайся в ней Но касаться что-то делать Начиная от цен Заканчивая ее данными Ну, как бы не, не знаю, что от нее ждать, когда она посыпется.
1: Понятно, спасибо, Иван. 8 800 200 ровно 9702. Антон у нас на связи, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать слово, хочу сказать слово в поддержку Opel. Так. У меня у супруги, у меня у супруги сейчас Opel Astra джей нынешнего поколения. А, это трехдверный, трех, который... ага. Да, да. Ну, хочу сказать, очень достойный драйверский автомобиль, даже для меня. То есть я садился, катался, 1010 на нем отъездил. То есть, э, мне все очень нравится, э, очень достойный автомобиль, интерьер, экстерьер, то есть, мне, я всегда уделял Opel, мне всегда они очень нравились, лояльно к ним относился, и вообще, в принципе, достойный автомобиль, то есть, э, вот сколько он, полтора года, по-моему, сейчас у нас уже, ну, никаких нареканий вообще нет. К не ломается? Никакого не ломалось. все на месте, все едет, э, все замечательно, сервисы не, не посещали вообще.
1: Понятно, спасибо большое. Ну вот так два диаметрально противоположных взгляда. Э, оба владельцы. Один говорит, что все ломается. Другой говорит, что все хорошо. 8 800 200 ровно. 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Я Андрей Гречаник. Это программа Давина Газ». Говорим об автомобилях. Сегодня обсуждаем марку «Опель». Если вы ничего о ней не знаете, но, например, предпочитаете «Тойоту» или «Фольксваген» «Опелю», то звоните тоже. И говорите, а меня вот это не интересует, а, по-моему, вот эта модель, модель или вот эта марка лучше, чем ваш «Опель». ровно 9702. Звоните, рассказывайте. Вячеслав, вас слушаем. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. У Добрый. меня была э, машина Opel Омега».
1: О, помню, помню. Это года. такой длинный седан и крылья у них еще такие, чуть частично закрывающие колеса, да?
7: Да, ну... Почти, вы правы. Значит, двигатель был двухлитровый, 16 клапанов. Вы знаете, я проехал на этой машине 230 тысяч километров. На Амеге. Только только расходники менял, представляете. Но, к сожалению, подгнивал кузов очень сильно. И пришлось ее продать из-за этого. А так, конечно, на этом двигателе там летать было нельзя, но вполне... При, приемистый двигатель Очень хорошо сидела на дороге машина И ну, Кроме вот теплых воспоминаний <coughs> Ничего не могу сказать Замечательный был автомобиль Очень жалко, что подобного больше У Опеля не выпускается
1: Но у них же сейчас есть Инсигния вот прямо сейчас на да, Женевском автосалоне сид... Показывают да,
7: да, ну да. Я сидел в Инсигнии Немножко даже на ней проехал ну, совершенно другой автомобиль все-таки. Потом вот очень интересная была подвеска на «Опеле» и «Омеге». Она настолько поглощала все наши неровности, колдобины. И надо сказать, что <свят> в эксплуатации автомобиль был недорогой, несмотря на свои такие вот габариты приличные. Очень удобно было все менять на нем <свят> случай. Ну, все-таки представляете такой пробег, 203. 30 тысяч, вот, ну никаких не было проблем, замечательная машина была.
1: Понятно, спасибо большое, продолжаем разговор об Опели. если вам интересно, звоните, рассказывайте, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, про «Опель» говорим, Олег у нас на связи, Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У нас Opel Meriva уже пять половиной лет.
1: Ой, мне так нравился этот автомобильчик, я на нем ездил, да, тоже был такой. Я на
8: нем, это, для, для меня это была пуля, а не машина. Сейчас собираемся, правда, ее продать, ну, потому что уже вроде как года, и у меня в основном на ней супруга ездила.
1: Но он, он же очень правда, удобный для было. посадки, я очень много читал про эту машину, ее одобрила какая-то европейская ортопедическая ассоциация, медицинская, ну. и там сиденье, соответствующее всем, медиц, всем медицинским требованиям, поясница не болит, не затекает, ничего, если ездите Нет, на большие расстояния.
8: Мы, мы, мы на ней даже в Казани летали, ездили, <связь> так что... Нормально, никто не устал, ничего, все хорошо. Ну а по
1: технической части вот какие-то нарекания,
6: ну, дорогостоящие ремонт?
8: Было, было, не, у нас во-первых, порвался трос, этот ручник автоматически был, uh-huh,
1: uh-huh.
8: Вот, при зимой при мойке замерзал, а, понятно, да, да. Вот, поменяли этот трос и еще у нас маленько поменяли помпу, короче.
1: Ага,
7: помпу, понял. Потепла.
8: Все, больше мы ничего не делали с ней. Остальное все расходники, больше ничего не было. Больше всех жене она нравилась. Сейчас хотели вот тоже ее, ну, хотим ее поменять, уже машину, можно сказать, поменяли, но еще не продали. Хотели купить локу. Но так как нигде, так как нигде ее не было, пришлось купить другую машину. Вот так. А, в принципе, сюда были постоянно, постоянно довольны ей.
1: Спасибо большое. Ну вот, Олег нам о Мериве рассказал, нам уже рассказали и про Астру, и про Астру GTC, и про Мериву, и про Омегу, это старая модель. Роман у нас на связи, здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте, Откажите, а про Мерседес можно рассказать? А, давайте. Вот смотрите, я в 2012 году купил новый, значит, C-класс, взял его с У-у-у. салона. через неделю у меня, значит, отвалился отражающий элемент
6: <coughs> на так.
9: Зеркале. Потом, значит, где-то через полгода у меня разлезлась сидушка под моим весом 75 килограмм. Потом ровно через год у меня снова отвалилась тоже зеркало, тоже его поменяли. Потом, значит, у меня заклинили два вентилятора. Я еду, смотрю, у меня температура ноль. А они мне его перепрошили. В смысле сказали, вентиляторы как-то...
1: с салонного отопителя?
9: Не-не-не, это вентиляторы охлаждения двигателя. А, а, ага, понял. Да, то есть они закрыли, я еду, смотрю, у меня температура ноль. Ничего ну, Как себе. раз рядом с сервисом, да. Потом, значит, 100... Потом, значит, это самое, стала выключаться аудио, вот эта система. Значит, все работает, но экран не показывает. Я к ним приехал, они сказали, ну, вы приезжайте, как, они, вот, как она выключится. Я говорю, же не знаю, когда она выключается. Я взял на видео. Им привез. Они говорят, нет, вы приезжите, когда чтобы видел был этот сам тахометр, то, что она включена. Я им привез это. Ну, в общем, потом они сделали. Потом, значит, самый был писк, это, знаете, что. А, потом, значит, Bixenon,
1: Это Mercedes адап... C класса все, да?
9: Да, двенадцатый год, да. Значит, потом там адаптивный биксенон стоит. Он стал сам, как ему там вздумается, становиться в позу с эти фары. То есть его это перезагружаешь, перезапускаешь, двигатель, все становится ровно. То есть он ловит этот горизонт. А при движении мог становиться как угодно. То есть я тоже приехал, они мне сказали, приезжайте, как они у вас вот я говорю, Ну я же не могу так делать.
1: И что в итоге Потом вы с этой машиной сделали?
9: Ну слушайте, еще при прохождении ТО на 30 тысячах, они мне сказали, что у меня в отличном состоянии тормозные диски. Я говорю, а при чем здесь тормозные диски? Да вы что, они у вас стираются 15-25 тысяч. Я не поверил, но учитывая то, что я ездил по трассе, да, вот эти 31 тысячу я там буквально ну, месяцев за 8 на 41 тысячи я поменял тормозные диски вместе с колонками. Uh-huh. И, да, и вот самый писк был. Я стал пользоваться вот кнопками на панели для набора номера. И одна кнопочка сдулась. Я уже выставил его на продажу. то Ему уже два годика было. Я приехал к ним. И, и, и человек в вот гарантийной службы, он мне сказал это самое, то, что мы это все можем принять. Но они пишут абсурдную ну, ситуацию, я говорю, какую естественные запахи в салоне. Я говорю, это в смысле как понимать? Ну, как парфюм, одеколон, курева, ароматизаторы. В общем... Куча у меня было с ним проблем.
1: Понятно, Я спасибо большое. Вот так, говорили про Opel, при, при, пришел э, звонок про Mercedes и столько брани в адрес класса Удивительно. Продолжим этот разговор. У нас еще будет четверть часа. 8 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямой, прямого эфира радио Комсомольская правда. Я Андрей Гречаник. Автомобильная программа. Сейчас продолжим.
0: Дави на газ.
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM.
1: Вечерняя автомобильная программа на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. С вами Андрей Гречаник. Номер телефона студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Тема сегодняшнего разговора – автомобили «Опель». Нравятся, не нравятся? Надежные и ненадежные? Есть опыт эксплуатации или не хотели бы вообще с ними связываться? Обо всем об этом рассказывайте. Звоните. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав, Слав Александрович у нас на связи. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хотел бы про Opel узнать про Моко. Давайте. Нет, у меня нет, я только хочу приобрести. Так да, прекрасный
1: автоб... автомобиль. Дело в том, что официально-то они не представлены. То есть можно купить только такие машины с пробегом, э, не новые. Но машина по-прежнему выпускается. Она по-прежнему продается в Германии. Она, по-моему, сейчас называется Moco X. Э, Это был такой кроссовер, есть такой кроссовер, он компактный, вернее, как говорят автомаркетологи, субкомпактный, то есть это небольшая машина. Изначально они взяли модель Opel Corsa, чуть-чуть ее увеличили, но полный привод доступен. Моторы, насколько я помню, там были 1.8 и 1.4, коробки всякие разные. Поначалу, насколько я помню, передний бампер слишком низко нависал вот этим фартуком и с нашей российской привычкой парковаться передним ходом к бамперу это было чревато последствиями негативными, то есть можно было бампер поцарапать, зацепить. Но потом они, насколько я помню, геометрию несколько Изменили и стало все лучше, проще с этим Машина замечательная, машинка маленькая, красивая, интересная Но, повторяю, новых автомобилей, к сожалению, сейчас нет Сможете купить только подержанные, но их достаточно большое количество Поэтому, если нужно будет, по объявлениям выберите А обслуживание, ремонт, все это остается Как рассказал нам наш эксперт Александр Карабанов есть мастерские, которые продолжают поддерживать эту марку, куда можно приехать, если какие-то вопросы возникли по технике с этим автомобилем или просто для обслуживания, и все сделают. И он говорит, даже официальные запчасти, вот, оригинальные, стоят не так и дорого в сравнении с другими марками. Вот все, что могу рассказать про Opel Mokka. Сергей, у нас а вот на связи... Попов... Так, еще раз,
8: по, по поводу, я как слышала, они как роботы еще есть.
1: — Роботизированные okay. коробки передач вы имеете да, в виду? Да, 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 да. Ну вот, «Опелевские» роботы, насколько я помню, они не самые лучшие были, поэтому я бы предпочел все-таки такую машину брать с автоматической коробкой передач. Там были шестиступенчатые автоматы. Еще раз напомню номер телефона. В студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». У нас автомобильная программа «Давина ГАЗ». 8800 200 ровно 9702. Сергей на связи. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. Я бы хотел сказать в поддержку Давайте. опять же Opel, Вот у меня у, у дочери Опель Корса пять лет уже была, вот она его буквально продала. Сейчас Опель Мокка у нее. Уже, ну, четвертый год, наверное, уже. Пробегом где-то около ста тысяч, получается. И я. Я на ней тоже часто бывает, что езжу и очень даже хорошая
1: машина. Брали по, мы ее по, салон... Полный привод? Полный привод.
6: Полный привод, да. С салона мы ее брали. А как вы говорите, что она не продается смы?
1: Ну, Опель сейчас э, уже два года, как в России, не представлен. То есть не, вы не купите новый автомобиль в автосалоне э, официального дилера. То есть можно купить с да. рук, но у нас эта компания ушла. Мы с того и начинали разговор. Да, собственно говоря, потому и выбрал эту тему. Э, не так давно на этой неделе Peugeot и заявили, что они купили компанию Opel. И, возможно, после этого, через какое-то время, как говорят наши эксперты, это марка вновь э, может появиться в России. Валерий Николаевич у нас на связи. Вас теперь слушаем. Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. У меня его
6: Opel Eustra. Изитроник.
1: Угу.
6: Коробка, короче говоря, автомат. Мне сейчас вот... Да, э, вот как раз тот и... самый
1: робот, о котором у нас спрашивал Вячеслав Александрович не так давно.
6: Так точно. Понимаете, меня на сервисе стали готовить уже, говорят, что надо менять карандаш. У меня 71 тысяча uh-huh. прошла. К нему претензий никаких. В uh-huh. основном только к пластмассе, к бамперам, при, при, потому что слабые все-таки оперы, пластмасса слабенькая Для наших дорог
1: uh-huh.
6: Меня интересует вопрос. Как обращаться к такому пожеланию или совету, менять изотроник?
1: Ну, а... Или... а какие предпосылки-то? Что-то в работе не так, Предпосылки... что то там шумит, Никаких хрустит? Нет,
6: я каждый год делаю ТО на сервисе. Вот вылетает, соответственно, материально. Ну, вот они последний раз в том году сказали, что, может быть, в этом году придется менять
1: коробку. Ну что-то какие-то они странные. Я бы не торопился на вашем месте и не пытался как-то загружать голову вот этой проблемой, потому что если никаких проблем в работе этой коробки передач вы не ощущаете, то пока что волноваться рано. Но на самом деле так. Мы всегда же чувствуем коробку передач, если там что-то не так. И в узле сцепления, и в самом алгоритме переключений. Мне кажется, если все работает, значит продолжаем пользоваться и вообще я бы не пугался э, всех проблем которые связаны с подобного рода коробками потому что во первых вы скорее всего купите аналогичную но контрактную при необходимости я не говорю что вам нужно при необходимости вы ее легко купите и легко отремонтируете потому что до сих пор э, эти машины поддерживаются э, теми автосалонами которые раньше являлись официальными дилерами автозапчасти сюда поставляются мастера Руки помнят. Поэтому, мне кажется, проблемы большой. Э, Вообще о проблеме какой-либо сейчас э, говорить не стоит. 8 800 200 ровно. 9702. Номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». У нас совсем несколько минуточек осталось уже до завершения автомобильной программы. Михаил, вас слушаем.
8: — Здравствуйте. Здравствуйте. — Хотел
5: бы сказать, тоже эксплуатирую Opel и 1.8 мотор, еще в предыдущем кузове, то есть 2011 год выпуска. Ага. — Вот, брал механику так тоже, потому что на эти роботы отзывы не очень были, вот. В принципе, автомобиль устраивает, вместимый, вот. Общий пробег сейчас 160 тысяч, поменял всего, значит, ну, естественно, тормозные диски. Вот, э, Пришлось поменять уже на зажигание модуль Это тоже говорят, у них там бывает болезнь э, Ну, в принципе, автомобиль себя оправдал Очень нравится э, Жаль, что GM Перестали его
8: здесь как
1: бы продавать. Ну ничего, вот. будем надеяться, что вернется. Это была автомобильная программа «Довиногаз». С вами был Андрей Гречаник. Я думаю, что где-то через недельку, примерно в этот же час, в это же время, мы с вами продолжим говорить об автомобилях. А пока каждое утро по будням с 8.00 по московскому времени слушайте нашу программу газ, Будем говорить о машинах и автомобильном мире.
0: Ви, нагасс.